0: Cansado da cidade grande, do ritmo frenético dos carros e das motos, em busca de um amor de verão, da emoção do alto descobrimento, das experiências únicas que só as férias podem te proporcionar, chegou a hora de tirar férias, sentir o sol
1: batendo na pele, andar descalço pela areia, relaxar o som das ondas do mar e passear pela. E esse look só sai por R$ 29,99. Isso mesmo, só R$ 29,99. Esse vestido de verão é a roupa perfeita para as suas férias.
0: Oi, gente. Meu nome é Gabriel Machado. Eu sou aluno de História na USP e curador do Sinusp Paulo Emílio.
2: Oi, eu sou o Guilherme Guedes. Eu
1: sou aluno do audiovisual, eu também sou da curadoria. Olá a todos, ouvintes. É, meu nome é Iago Matheus, eu sou aluno do curso de audiovisual e curador no Sinusp também.
0: Sejam muito bem-vindos ao Sinusp em Casa, podcast do Sinusp Paulo Emílio, o cinema universitário da USP. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa última mostra de 2021, uma mostra de curta chamada Como Era Gostoso Meu Verão. A nossa mostra ocorre dos dias 29 de novembro a 19 de dezembro de 2021. E ela é composta por 13 filmes de diversos países, de diversos temas e diversos contextos, em que o verão, as férias e o ócio são o tema principal.
2: E a nossa ideia para a mostra surgiu muito dessa vontade de poder falar sobre o verão, falar sobre esse tempo de descanso, esse tempo de férias, esse tempo em que a gente está assim Na faculdade a gente está no final do semestre E esse desejo de poder descansar um pouco Esse desejo de poder é, esquecer um pouco Das nossas preocupações do dia a dia E a gente quis trazer isso para nossa para mostra é, Pegar filmes que trouxessem um pouco Essas questões de experiências que se dão no verão Experiências não, nem sempre necessariamente boas Mas experiências que só podem acontecer no verão Que são suscitadas por eventos ou situações Que se dão nesse momento E tem algo também na, na mostra Que a gente buscou trazer que é um, uma certa ideia de passado, especialmente no momento atual. A gente está em dezembro de 2021, ainda não saímos completamente da pandemia, especialmente você que está ouvindo no futuro, por algum motivo, é, ainda não estamos em pandemia, então a gente tem esse desejo. Por mais que a gente tente ver o verão, nosso verão nunca vai ser exatamente igual ao verão que é retratado nesses filmes, pelo menos nesse momento. Então, tem essa ideia de olhar para o passado, ver como era o verão de algumas pessoas, as experiências que ele proporciona, e a gente traz isso no título, né? Como era gostoso meu verão. A gente está falando de algo que a gente não consegue ter nesse momento. Então tem esse negócio um pouco nostálgico, um pouco de desejo de voltar para esse passado que nós não temos acesso nesse momento, mas em breve teremos,
1: né? Eu acho que essa escolha temática ela também... É, tá também tá refletindo em linha as escolhas da curadoria do Sinuspe ao longo desse desse tempo de pandemia, né? Que as mostras do Sinuspe se tornaram online. Então, como que falou essa coisa do, do verão? Ela reflete esse desejo do, do externo, né? Tipo, implica-se nesse conceito de férias de verão, essa vivência externa que no momento para a gente está sendo impossibilitada, né? Eu acho que Colocar essa mostra no fim do ano, é, tem esse esse lado de ok, fim do ano, férias, dezembro, é o momento em que as pessoas saem de férias, mas é também é, terminar esse ano de 2021 com esse desejo de que 2022 traga melhoras na situação global, né? E que essas férias de verão, elas possam ser concretizadas no, em algum tempo futuro também, né? Que é um pouco esse essa questão do, do título, né, como como era gostoso o meu verão, como eu gostaria de repeti-lo, como eu gostaria de vivê-lo de novo, e acho, acho que a amostra é, é um pouco isso, assim, poder ver, experienciar esses verões através desses filmes, é, os verões que a gente não pode ter.
0: Legal a gente falar também que acaba sendo muito sintomático, né, a gente é, 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 acabar se deparando com filmes é, com muito ambiente externo, com o corpo se relacionando, que é algo que a gente não, não não vê mais e que a gente não experiencia mais. Então, é, eu acho que acaba sendo muito sintomático, assim, justamente desse desejo que que está sendo reprimido, reprimido e mais reprimido. Né? Então, é, ver corpos se relacionando, corpos em ambientes externos e, e, e gente correndo pulando dançando fazendo qualquer coisa acaba sendo muito sintomático justamente desse desejo que é quase Universal né quase não eu digo quase na verdade porque alguns países já estão meio que fazendo isso né mas para a gente ainda está ainda tá um pouco ainda tá um pouco lentinho é o título da nossa mostra ela é uma paródia do título do, do como era gostoso meu francês filme do Nelson Pereira.
2: Eu queria fazer um comentário nisso que você falou sobre é, como nossos, vocês dois falaram sobre como nossos filmes trazem esses lugares externos essa questão dos corpos Eu acho muito interessante que quando a gente foi procurar os filmes não necessariamente a gente falou a gente quer um filme que seja assim que mostre corpos entrando em contato, que mostre é, pessoas é, indo para um lugar especificamente assim, a gente falou não queremos só filme de praia não queremos só filmes é, vitaminados entre aspas, uma palavra que a gente usou muito na nossa na nossa pesquisa, né? Mas acabou que de certa forma meio que sem querer alguma coisa na gente meio que direcionou a gente para isso, é, nos atraiu para esse tipo de filme. Os filmes que a gente encontrou para essa amostra são tem muito a ver com essas ideias e não necessariamente a gente foi em busca delas, mas elas surgiram e a gente entendeu que aquilo encaixava no que a gente tinha como verão. O que eu acho que é um pouco, que um pouco condiz com essa ideia da gente rememorar esse verão que a gente não tem mais. Não são necessariamente férias idílicas que a gente vai encontrar, mas temos flashes do que a gente tem como uma ideia de férias, sabe?
1: É, eu acho que a própria curadoria encontrou seus desejos nessa pesquisa, né? Ou a gente imprimiu nossos desejos de um futuro nesses filmes, assim. E isso é uma coisa que o Gabriel falou do, dos corpos. Também é muito forte isso, né? porque as, as experiências é, de férias que a gente vê nessa mostra, elas são, é, na, na grande maioria dos filmes, experiências coletivas, né? é, não são experiências individuais, são experiências de, de pessoas juntas convivendo, o que também vai totalmente em contraste com a situação pandêmica atual. É, a própria forma como a gente está gravando esse podcast, cada um na sua casa, cada um no seu computador, numa telinha, é diametralmente oposta à ideia de verão, férias, amigos na praia. Eu acho que é uma mostra muito simbólica para para fechar o ano e talvez marcar o declínio da, da pandemia.
0: Assim assim a gente espera, né, Iago? Espero. Oremos. Oremos.
1: É. A
0: gente vai passar um pouquinho pelos filmes agora E a gente vai dar um panorama geral Sobre eles, falar um pouquinho Sobre o enredo deles e falar um pouquinho Sobre as impressões Então vamos começar por Vando Vugo Vedita Um filme de 2017 Dirigido por Andréa Pires e Leonardo Moura Mateus
1: Eu acho que falar desse filme A gente tem que falar de novo Da questão do, da coletividade né, Dos personagens Ele é sobre o Vando Só que o Vando não aparece no filme todo Porque ele está desaparecido então, o que a gente vê na real são esses amigos do Vando, esse grupo de amigos, deve ser umas 10 pessoas, buscando o Vando ao mesmo tempo que eles estão de férias, assim. Eles, eles são obrigados a, a trilhar esses percursos e ir para um lugar e para o outro, porque eles estão nessa busca e, enfim, você vê essas, essas interações entre eles enquanto esse clima de, de tensão paira no ar, né? você vê os amigos interagindo e na praia e etc e daí de repente você lembra não calma eles estão aí porque eles estão buscando o, o amigo desaparecido e daí vem essa esse lado um pouco mais reflexivo do filme eu acho talvez é, a forma como essas pessoas tratam o Vando como essa figura quase como um norte para eles né tipo a, a busca pelo Vando se torna uma filosofia de vida assim né? É uma cena super emblemática do filme em que, que todos eles pintam o um cabelo, eles, todos eles platinam o um cabelo, na verdade, é, no comecinho da, do filme. E a gente não vê o Vando, mas a gente supõe que isso, que esse ato é um símbolo né, de não sei de resistência, talvez. né Eles estão pintando o cabelo da cor do, do cabelo do Vando, ou, ou eles estão pintando o cabelo igual para se identificar como um coletivo, para se identificar como grupo, para todo mundo ter a mesma, enfim, se conectarem pela identidade e tudo isso.
0: Uma coisa muito interessante também, algo que eu lembrei agora, é, logo ali no início mesmo, né acho que não vai ser nem considerado spoiler, porque é realmente bem ali no começo e essencial para o resto do filme e tudo mais. Na cena, assim que eles pintam o cabelo, né, é como se cada um se tornasse uma faceta do Vando, porque cada um dos amigos dizem, por exemplo, onde, quando e como conhecer o Vando. Né? Então, falar, ah, eu conheci o Vando em um lugar tal, ah eu conheci o Vando... Uh, sei lá, na quadra Eu conheci o Wando em tal lugar Fazendo tal coisa Então o Wando ele não é mostrado A gente não sabe quem é o Wando Mas essas várias dicas é, Elas acabam Essas várias histórias, essas várias rememorações Que é um tom muito, muito presente no filme ela vai ela vai formando um pouco da ideia do que é do que é o Vando a gente conhece a gente acaba conhecendo muito o Vando por esses relatos a gente não a gente não a gente não sabe quem ele é mas a gente conhece muito dele por conta por conta justamente dessa identidade diluída entre entre esses dez amigos
2: isso é um negócio muito bonito né é, tipo a gente não vê o Vando mas a gente cria na nossa cabeça a imagem dele a gente através das histórias meio que vai construindo como que a gente imaginaria que a personalidade dessa pessoa como é a, a personalidade dele como que ele se veste isso que o Hugo falou deles platinarem o cabelo mas tem uma cena em que eles estão cantando assim na praia juntos parece algo que eles já faziam outras vezes e dá pra sentir que eles têm esse carinho uns com os outros e tem carinho com essa figura do Vando que fica na memória meio que pairando, assim, é, durante o curta todo, na memória desses personagens, na nossa visão como espectador. E acho que cria um retrato bonito, né? de, de Como outras pessoas enxergam
1: a gente, sabe? Concordo, concordo 100% né? nessa coisa do bonito. Que é isso, assim, né? Apesar do, do roteiro do filme trazer essa coisa do desaparecimento, o filme tem um tom celebratório muito, muito, muito forte, né? Tipo... É, 80% do do filme é você acompanhando esse grupo de amigos tipo, vivendo e sendo quem eles são e fazendo as coisas que eles gostam de fazer, ouvindo as músicas, cantando as coisas que eles gostam de cantar. E eu acho que esse tom de, de celebração, de enaltecer essa juventude, né? essa juventude que está existindo como como é e como quer é, e, e ocupando esses espaços é, é muito o motivo para colocar esse filme. Entrou na amostra né? tipo, esse, esse caráter é, Enérgico e, e potente E, e jovial assim, é, é muito o que fez a gente gostar desse filme né? Eu acho, acho ele Muito bonito, tanto que é isso assim, Chega uma hora do filme que você, você Esquece um pouco que eles estão na busca por um, por um uma pessoa que se perdeu, né? Porque, ao mesmo tempo que eles estão procurando pelo Wanda, eles estão se afirmando e eles estão... Eles exalam essa força e esse, essas personalidades que são muito interessantes de acompanhar. Assim. É, é bem a energia de verão, né? É bem a energia, tipo, amigos na praia, tipo... Cantando e dando risada, né? é, é muito gostoso de assistir.
0: O último ponto que eu queria falar sobre o filme é que... É, Para quem for assistir, você vai perceber que no fim dele você vai ter uma vontade imensa de ser amigo de todo mundo que tá ali. Porque a forma como a história é contada faz com que a gente esqueça que é um ficção, cara. Sabe? A, gente, a gente tá tão envolvido ali que parece que a gente faz parte daquele grupo também. E, e parece que, sei lá, tá alguém filmando com celular só mais um rolê desse nosso grupo, sabe? Algo do tipo. É um filme, é um filme bem legal por conta disso também.
1: É contagiante, né? Tipo... Eu terminei falando, eu quero, eu quero conhecer essas pessoas, por favor. Pegar um avião e encontrá-las, onde quer que elas estejam. Eu acho que nesses 13 filmes a gente identifica, tipo, vários núcleozinhos temáticos, né? E daí no, no Vando, Vugo, Vedita, essa coisa da amizade e a fluidez desses personagens fica muito latente pra gente. E como a gente comentou, tipo a questão do, do coletivo é muito presente nesses filmes, então, eventualmente a gente chega, tipo, em filmes que tratam da questão do amor e do erotismo e da sensualidade, né, que vem com o verão, essa coisa do, dos corpos e, enfim, como que essa exposição do, do verão, né, de você estar numa praia, de você estar, enfim... É, de roupa de praia ou sem roupa, sei lá, como, como isso evoca um erotismo e uma sensualidade que em alguns filmes é, transparecem. Assim, a gente tem, por exemplo, três filmes nessa mostra que trazem essa questão muito claramente, né? Que o primeiro deles é Um Vestido de Verão, dirigido pelo François Alson. O, o segundo é Inocentes, dirigido por Douglas Soares, brasileiro, de 2017. E o outro se chama As Últimas Lembranças de Abril, dirigido pela Nancy Cruz Orozco. É um filme de 2020 do México. Esses três filmes trazem a questão do, do erotismo neles, de formas diferentes, claro, mas... Tá tudo meio que nesse campo do férias como um lugar onde você pode se apaixonar e conhecer pessoas novas e, enfim, amor à flor da pele, emoções à flor da pele.
0: O Vestido de Verão, ele é um filme, acho que talvez um dos mais intensos da mostra Ele traz um casal que está, que está em crise, que é o casal do Sebastian e do Luke. Eles estão numa casa de praia no litoral francês e, enfim, eles estão ali meio crisados ali, né? O, o Sebastián ele tá, ele, 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 ele só quer dançar Sheila, que é a cantora pop que ele que ele gosta. E o Luke ele ele ele, ele fica nervoso com, com qualquer coisa ali que o Sebastián tá fazendo, qualquer movimento dele. Qualquer, qualquer movimento da dança dele. Então ele vai ficando bravo, vai ficando bravo, vai ficando bravo e ele acaba abandonando ali o Sebastião dançando sozinho.
2: Diga-se de passagem que é uma dança incrível. Só um comentário aqui. Que é uma dança incrível.
0: Não, exatamente, Gui, muito bem pontuada. Assim. É, uma, é, uma, é, uma, é uma cena extremamente marcante e contagiante, né? A gente estava tendo aquele papo sobre encontro de corpos, né? E corpos em movimento. Essa cena vale, vale por vários tópicos, assim. Ela é realmente muito contagiante e vitaminada ali. Ali é vitamina D pura, pura e simples. Enfim, quem for ver o filme ficará com a música na cabeça, certamente. E, e aí depois que o Luke parte, ele acaba entrando ali numa jornada... Uh, numa jornada de autodescoberta e, e, e de autoreflexão também. Meio que sem querer. Ele vai para a praia, ele vai, ele vai é, nadar um pouco e tudo mais. Uh, e aí ele acaba entrando naquele lugar que a gente estava comentando, sabe? Do verão como, uh, como um lugar de possibilidade. Então ele acaba conhecendo ali uma mulher e eles transam, basicamente. E aí está o ponto de virada da história. É muito difícil falar do filme sem dar, sem dar um spoiler e tudo mais. Mas o que dá pra gente, o que dá para gente tirar um pouco dele assim é justamente essa, essa questão da efemeridade e essa fluidez da sexualidade que, que acaba acontecendo nesse filme. Como o Iago tinha comentado, o erotismo está muito presente na, na mostra em diversos filmes.
2: Esse erotismo também está presente no Inocentes, que é um filme do Douglas Soares e ele emula muito a obra, do fotógrafo Alair Gomes né? Que ele ficou famoso Por causa das fotografias que ele fez Da década de 70, 80 Que eram muito relacionadas ao homoerotismo Ele fotografava rapazes Na praia E a obra dele consiste Boa parte nisso Eu Acho muito interessante como esse filme Ele emula o processo do Alair Gomes né? Porque durante todo o filme A gente está ali nos olhos Da câmera, nos olhos do, Dessa pessoa que observa ali e tem muito essa ideia de desejo dos corpos A gente vê pessoas, homens se exercitando ali na praia Eu acho um recurso muito interessante para se pensar Porque também tem essa ideia que a gente relaciona ao verão né Suor, exercícios Para quem viu o teaser da Mostra A música clássica do, do, do Marcos Valle Que é, um, é praticamente um hino dos anos 80 Que também reforça essa ideia de fazer um culto ao corpo, né? E o filme também tem essa dimensão, esse desejo do corpo, esse desejo do encontro dos corpos. E ele forma esse... Não é exatamente narrativo, o filme. Ele é um pouco mais experimental, se é que a gente pode colocar nessas palavras, né? Mas que meio que reflete um pouco o trabalho do, do Alair Gomes como fotógrafo. Mas ele também não só fica nessa questão de desejo dos corpos, que estão distantes, e a gente tenta aproximar com a imagem, mas como ele também é, proporciona ao final o encontro dos corpos, né? numa sequência em que é, os homens vão para o apartamento desse fotógrafo, que a gente, lógico, presumo que é, representaria o Alair Gomes, mas não necessariamente é o, é o caso, né? a gente não tem, esses protagonistas não são nomeados, eles são pessoas que a gente vê, mas não necessariamente conhece, mas a gente tem um contato mais direto com os corpos delas então é muito interessante que também tem essa carga de erotismo né que tem nos outros filmes e reforça muito essa ideia de desejo
1: eu acho um, um ótimo curta porque ele também tem uma uma delicadeza é, dentro de, de si assim que faz com que essa prática das fotografias né esse, esse desejo através da câmera e através do registro né quase voyeurístico mas o não, é ele, ele não é retratado só como esse desejo é, incontrolável de é, registrar esses corpos e objetificar esses homens. Não, não, ele não é retratado só como essa coisa predatória, né? Ele é ele é retratado como essa curiosidade desse espaço, né? Tipo, o, o filme ser na praia é muito importante, tipo não não são só pessoas andando por aí em qualquer lugar assim é essa curiosidade por por esse espaço é, específico da praia né onde esses corpos existem e, e transitam e, enfim essa essa semi é permitida né por, por contrato social então vira um vira um espaço único de enfim, para observação desse fotógrafo, né? E eu acho que a cena... A, a sequência final, aonde você tem esse encontro, é muito importante também, porque traz a questão do, do consenso, assim, né? O, o encontro ser permitido no final e o curta não ficar só nessa questão do da distância, eu acho que, que é bem interessante, assim. Eu, eu, pelo menos, não esperava que o curta fosse terminar assim, eu achava que seria seriam só as fotografias e só essa observação distanciada o tempo todo. É. Me surpreendeu muito quando, no final, eles, eles se encontram. Até porque você não vê... O filme não mostra essas pessoas conversando, né? Ou essas pessoas combinando alguma coisa ou nenhum tipo de convite, assim. Tudo, tudo é feito pela imagem. E quando você vê esses rapazes... Que, que estão ali na praia eles já estão dentro da casa desse desse fotógrafo.
0: É interessante a gente ver, então, que no fim o desejo ele é consumado, né? Ele ele, ele, ele não está só ali de, de janela indiscreta, né? No fim o desejo ele é consumado e, e, e é uma tônica muito, muito presente em outros filmes, como o próprio Últimas Lembranças de Abril, que a gente também tem uma certa conversa ali com o desejo reprimido esse desejo se concretizando mas sendo reprimido de novo e esse e esse vai e vem que é o filme que o Iago tinha comentado mais cedo né um filme mexicano e que conta a história basicamente de duas duas amigas de infância que agora elas estão se separando uma delas ela vai se mudar, vai para outra cidade tudo mais só que o que acontece ali naquele filme é que a relação delas ela acaba sendo mostrada como mais profunda é, não é só uma relação de amizade pura e simples, tem ali um desejo sexual presente ali também, e o que tem ali é um desejo que, que é um desejo mal visto ali pelo, pelo entorno, digamos assim, né, então elas, elas, elas embarcam um pouco nessa jornada de autodescoberta sexual, é um filme muito intimista, é um filme que tem uma sequência muito, muito bonita ali de oito minutos sem, sem fala, se eu não me engano, que não precisa mesmo. Você só vê ali aquelas trocas de olhares, é, você vê ali a interação entre um corpo e outro, né? Então um beijo, um toque na pele ou então até mesmo uh, uma brincadeira. É um filme, é um filme, é um filme muito lírico também, né?
2: Eu acho que essa questão do olhar, que a gente não só já remete a esse negócio que a gente falou nos inocentes ou mesmo no vestido de verão, mas acho que é algo bem presente aqui nesse filme, né? Você falou dessa sequência de oito minutos, ele. Assim, em nenhum momento entra naquela ideia, né? Que o Iago acho que o pontuou agora, que acho que é bem importante a gente falar. Nunca entra numa ideia de objetificação, né? É mais uma espécie de desejo com um certo carinho. Porque, no caso das últimas lembranças de abril, a gente vê que a protagonista tem esse desejo pela amiga dela, só que ela ainda não sabe como agir. O que fazer com esse desejo? Então, aos poucos, a gente vai vendo esse é, sentimento crescendo, esse carinho que ela tem por ela, que culmina nessa sequência mais longa em que nada precisa ser dito, né? Tudo é. o que Tudo que é dito é dito com os olhares. E eu acho isso muito bonito, acho muito interessante como o filme trabalha isso. E muitas vezes o filme também coloca a gente no lugar dela, sabe? Coloca alguns planos, como se a gente estivesse em primeira pessoa, sabe? Eu acho bem, bem interessante isso.
1: É, e, de novo, a questão do, das possibilidades do, do verão, né? No vestido de verão, você tem a relação entre o casal que está tá meio ruim, no momento ruim, e daí, totalmente do nada, ao acaso, é, o rapaz sai, encontra uma garota, fica com ela, volta para casa e, enfim a chama da paixão que ele tinha pelo namorado se reacende, né? Eles terminam o curta muito melhor do que eles começaram. Na questão do Inocentes, é, esse encontro com esse cara da praia, esse, esse estranho, né? Na verdade, você não sabe você não sabe nome, você não sabe quem é, você não sabe nada da vida dele, mas o que importa é, é esse momento propiciado por, enfim, esse espaço, né? Estar tá no lugar certo, na hora certa, e esse desejo que é atendido e consumado e nas últimas lembranças de abril é essa paixão que surge totalmente dessa circunstância né então é de novo o verão como como esse lugar de, de muitas possibilidades
0: seguindo nessa esteira sobre oposições a gente vai ter mais 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 quatro filmes que lidam bastante com isso assim que a, a gente a gente chegou a chamar de verão possível né que é justamente a oposição entre classes e a oposição entre regiões, né? Então a gente tem o A Proposta de Início, nice, o filme do Jean Vigot, de 1930. É um filme que, enfim, tem tem seu nome escrito na história do cinema mundial por inovações técnicas e temáticas, basicamente, que foi super importante ali na época e tudo mais. E o A Proposta de Nice ele retrata, na verdade, né? É, é, é ali um conglomerado de fragmentos, se é que a gente pode voltar a usar essa palavra, é, sobre sobre Nice, ali, uma cidade ali na costa azul, ali na França, que sempre foi vendida como uma cidade turística, uma cidade bonita, uma cidade que satisfazia os desejos de uma aristocracia ou de uma burguesia. É, só que, ao mesmo tempo em que, em que imagens de aristocratas são mostrados, né, imagens de arist aristocratas de terno e gravata na praia são mostradas, a gente tem em oposição imagens dos moradores de Nice. Então, de quem não está na praia, de quem está ali no subúrbio, de quem está ali trabalhando. E também é mostrada a oposição entre as formas de divertimento dessas duas classes. Né? Então, você vê ali os diferentes jogos que cada um dos grupos vai jogar e as diferentes maneiras uh, como, como eles vão se divertir. Né? Uh, que também é, 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 é levado a cabo pela, pela cena do carnaval. Que, que é super bonita. E aí, em oposição, a gente tem o Balneário, filme, filme turco, de 2010, dirigido pelo Mervi Kayan e o Zeynep Dadak. Ele tem uma estrutura muito parecida com a proposta de Nice, mas o que a gente vê no Balneário é um outro verão, é um verão uh, mais subdesenvolvido. Uh, então, a gente tem ali uma série de imagens de pessoas ou indo para a praia, ou se divertindo em festas, e, inclusive, várias dessas imagens a gente consegue estabelecer conexões, inclusive com um verão brasileiro, né? Pelo fato de que, enfim, a gente também é um país subdesenvolvido. Então, tem uma cena, por exemplo, de várias pessoas assistindo a um jogo de futebol, passando na televisão em um bar gigantesco, sabe? Tem uma feirinha noturna, tem... É um bailinho acontecendo. Então, é bem legal a gente ver justamente essa oposição entre classe social, entre espaço e, e formas de desenvolvimento.
2: Inclusive, eu acho muito interessante o do Malneário, que é algo muito específico, mas me lembra muito, tipo, férias de verão na Praia Grande, quando você é criança, Que, tipo, você vai na praia cheia de gente, no final da tarde tem, tipo, uma feirinha que vem de bugiganga e você vai lá ver o que tem, aí tem um show, aí alguém vai querer ver o jogo. Então, é algo... É muito interessante, porque é tipo um filme turco, uma realidade que não tem nada a ver com a nossa, imagino eu, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue encontrar esses paralelos, né? Então, acho muito interessante poder observar isso. Sim, é,
0: é bem É bem... Outro, outro, outro ponto bem legal é a gente ver a quantidade de isopores no filme. Assim, tem vários... Sabe, você vê a galera, mano, levando a comida de casa, assim, sabe? <risos> total. Não é, não, é, não é nada polido, assim, sabe? Que, que cara, isso é total verão brasileiro, assim, Isso é total fuga para praia brasileira, sabe? Levar, levar um monte de cerveja no isopor, levar aquela marmitona recheada, aquela farofona pronta. É, é uma delícia, cara. É uma delícia. É um filme, é um filme que, para quem for ver, é, com certeza vai conseguir estabelecer essas conexões e vai se sentir um pouquinho abraçado, assim, uma certa, uma certa empatia ali com o Verão Turco.
1: Recomendo muito assistir esse filme tomando uma cervejinha, inclusive, para entrar 100% no clima.
2: Sem dúvida, mas retomando a ideia de oposições, a gente tem mais dois filmes que trazem um pouco essa ideia, não dentro de si, mas quando a gente compara um com o outro. A gente tem o Skater Data, que é um filme de 65, dos Estados Unidos, que é um filme, assim, divertidíssimo. É um filme que lembra muito aqueles vídeos de skate dos anos 90, sabe? Em que eles filmavam competições de, do esporte dos jeito mais malucos possíveis, né? E é um filme de 65 que traz a história desse garoto,
0: que ele conhece
2: uma garota, ele anda de, de skate com os amigos dele, e a menina anda de bicicleta e surge um conflito nele, porque ele começa a se pela garota, só que isso né é um pelos amigos dele. É, quase seria uma música do Charlie Brown, né? Mas, é assim, é um verão muito idílico. Muito idílico. É, a gente vê esses, essas cenas no subúrbio americano, tudo, sabe, muito idealizado, tudo muito perfeitinho. E por mais que seja divertido de se ver, não tem uma questão assim social no filme de conflitos que eles têm. É mais é, esse retrato de crianças sem preocupações com o dia a dia. O que não deixa de ser interessante, mas é é curioso notar isso. né E, por outro lado, a gente tem outro filme que é da União Soviética, do Cazaquistão, que, retomando um pouco aquela ideia, é meio que são retratos dos dias de dois garotos no verão, mas é muito longe, é o assim, completo posto do skater-dater, porque são dois garotos, eles gostam de ir no cinema, mas eles não têm dinheiro, então eles estão meio assim, tentando arranjar formas de poder ter esse esse divertimento nas férias, né? Então já, já tem aí uma crítica um pouco maior, porque eles têm uma cena que eles precisam vender melancia para poder conseguir algum... Uma botinha para comprar ingressos. Então, eu é, é, acho bem interessante essa posição que se tem entre os dois, né? Ainda mais quando se trata de crianças. Acho que volta um pouco para aquela ideia de verão possível. Não a gente tem esse verão perfeito, é, completamente americanizado, e no outro a gente tem esse verão que trata um pouco mais. Não sei se eu, eu diria realista, né? Mas trata de uma visão um pouco diferente dessa que a gente teria como imaginar
1: sabe, essa essas férias de filme? Acho bem importante isso, esses contrastes que, que esses filmes apresentam, porque a gente fala da, das férias e o tema da Mostra da Feira de Verão, e a gente falou muito no começo desse desejo de é, conseguir acessar né, esse, essas férias, ou, ou chegar nesse, nesse momento é, onde não vai ter mais pandemia né, e a gente vai poder fazer as coisas, mas esses filmes são colocados na mostra e eles trazem também essa lembrança de que, querendo ou não, o acesso a, a, a férias e a certos espaços, ele ainda não é universal, né? ele ainda não é, enfim, para todos. Né? E eu acho importante pontuar que... Essa, essa consciência de, de férias como um privilégio também é muito importante. assim Quem pode né, parar tudo, parar a vida e, e ir para uma praia, ou enfim passar uma temporada em, em um lugar é, recluso? No, no Brasil atual, né, onde a gente vive, enfim também também tem essa questão que esses, que esses filmes trazem. Né, enquanto os garotos de esquerda podem simplesmente passar o dia andando de skate para lá e para cá, na, nas ruas ensolaradas. Da onde eles moram, os garotos de July tem que, enfim, é, quase que começar a, a, a pensar em trabalhar, né? Tipo, é um, é um pré-trabalho, assim, que eles que eles que eles têm que começar a desenvolver, assim. É, se eles querem ter acesso a, aos, aos locais de lazer que eles gostam, né? Que no caso de July, é, Julho, é, é o cinema, né?
0: Bom, esse foi mais um episódio do nosso podcast Ensino em Casa. É, é bem facinho encontrar o Sinusp nas redes, é só pesquisar Sinusp lá no Instagram, no Facebook, a gente tá no Letterbox também e no Spotify, claro, e usp.br barra Sinusp. Lá você vai ter acesso à nossa mostra atual, que é o Como Era Gostoso Meu Verão, e as nossas mostras passadas. Lá tem todo o acervo, tudo que já passou. E é isso. Muito, muito obrigado por ter escutado até agora. Eu sou o Gabriel. Eu sou o Guilherme. Eu sou o Iago. E... Convidamos você, nosso público, a mergulhar nesse universo solar e a se banhar nesses verões. Tchau, tchau.